0: Hej og velkommen til Greve Bibliotek's podcast. Vi er i gang med Lytteklubben afsnit 16. Og i dag, der gør vi det på en lidt anden måde. Normalt er det jo min kollega Victor, der står for det. Men den gode mand, han er gået på barsel, så jeg træder ind i stedet for og prøver at lege lidt vært. Udover at Victor ikke er her, så skal vi også snakke om noget helt andet. Vi skal nemlig, i stedet for at tale om skønlitteratur, snakke om noget så besønderligt som true crime. Og det er ikke noget, jeg ved så meget om. Derfor har jeg inviteret min kollega Ida. Hej, hej. Hej. Du kan hjælpe mig lidt øh, med det her specielle fænomen true crime. Så lad os se at komme i gang. Mit navn er Viggo Algren.
1: Og mit navn er Ida Christine Jensen.
0: Velkommen til. Okay. Ida, vi skal tale om true crime. Ja. Øhm, det er jo altså sådan en, en, en genre, jeg har hørt om før, men jeg, jeg må sgu også indrømme, at jeg, jeg har ikke beskæftiget mig særlig meget med det, og jeg ved faktisk ikke så meget om det. Men kan du, kan du ikke sådan lige starte med bare at rise op, hvad, hvad Søren er true crime?
1: Jo. True crime er jo fortællingen om ægte forbrydelser. Man kan næsten også høre det i navnet true crime, altså sande forbrydelser. Ja. Det kan være drabsager eller andre forbrydelser. Når man fortæller om ægte forbrydelser, simpelthen.
0: Ja. Så det er altså. Fordi jeg kender jo også sådan noget, der er rigtig populært op i bibliotekets udlån. Det er jo sådan noget, som, øh, som krimier, ikke også som går som varmbrød. Og det har de gjort længe. Men, øh, men det er jo fiktivt.
1: Ja. Det her er faglitteratur.
0: Det er nemlig det, faglitteratur. Ja. Og det er jo første gang, vi har det på den her podcast. Det ja, synes jeg også det er, også er lidt fedt. Altså Fordi det er jo også noget, der låner ud, ikke? Og det ja. er jo også litteratur, der står bare et lille ord foran, som ikke er skønt. Øhm, men. Øhm, det er i hvert fald noget, der er super populært, der er blevet det meget på det sidste, er det ikke rigtigt? Jo,
1: det er det. det er, der er kommet rigtig, rigtig meget true crime, både øh, inden for litteraturen, men også især inden for podcast. Podcast generelt er jo blevet rigtig populær, men der er rigtig mange true crime podcast. Ja. Øhm, der er kommet rigtig meget godt, men der er også kommet rigtig meget, hvad jeg vil betegne som skidt. Ja. Øhm, så, så det handler også om ligesom at navigere i det her. True Crime Univers, og øh, finde det gode, synes jeg. For der, øh, der skal, kan man godt lede igennem en masse skidt.
0: Ja, ja, ja. Sådan er det jo med det meste. Ja. <laughs> yeah. øhm, men altså, hvad er det, der har fanget dig ved det her?
1: Grundlæggende synes jeg, jo, at det er sindssygt spændende, hvad vores politi efterforskere kan. Og, ja. øh, og hvordan. De arbejder. Jeg tror, jeg at så mange andre havde jeg nok en lille, en lille drøm, da jeg var barn, om at blive politibetjent. Ja, og jeg ja. synes, det var mega sejt, det de kunne. Og så tror jeg egentlig, så fandt jeg ud af, da jeg blev voksen, at de er altså mega sejt vores politi. Og jeg synes, det er enormt fascinerende at, øh, at, at høre den måde, man arbejder på inden for politiet med at opklare forbrydelser. Det er faktisk det aspekt, der interesserer mig rigtig meget. Okay.
0: Det er sådan lidt det retstekniske tekniske eller sådan noget der eller hvad?
1: Ja, det kan det sange være. Altså ja. øh, nogle eksempler på noget sådan øh, true crime, der virkelig begyndte at fange mig. Det var øh, da folk som Ovidal og Kurt Krav, som jo Ovidal er tidligere drabschef i øh, Københavns politi ja. og Kurt Krav er tidligere chef for rejseholdet. Okay. Da de udgav deres biografier og man simpelthen kom med helt ind i maskinrummet på sådan en politi efterforskning. Det synes jeg er super spændende. Ja. Det er, der er også retsmediciner, som fortæller i bøger om deres arbejde. Og, og det, det synes jeg bare er dybt fascinerende, hvad de kan. Ja. Uh, og det, det, man kan sige, at True Crime er jo meget, meget bredt. Der er jo også bøger om uh, seriemordere. Hvorfor, hvorfor gør de, som de gør? Hvorfor er de blevet, som de blevet? Og det tænker jeg, at der også er nogle meget, meget spændende psykologiske aspekter på. Uh, men det, 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 der interesserer mig, er faktisk opklaringsarbejdet.
0: Ja, ja. Vi har jo også taget et, øh, et lille eksempel med i dag på sådan en rigtig true crime-historie. Øh, og det var dig, der fortalte mig om den, og bad mig lige at læse lidt op på det. Øh, og det er sagen om Tina og Basse, som jeg faktisk blev ret fanget af, vil jeg sige. Øh, kan du ikke lige forklare, øh, hvad den handler om?
1: Jo. Øh, det er jo jeg sendte dig jo bogen, Tina og Basse, skrevet ja. af journalist Per K., øh, som jo handler om de her to spædbørn, som begge blev bortført i 60'erne her i Danmark. Ja. Meget, meget ens forbrydelser, men desværre meget forskelligt øh, resultat. Det ene barn blev fundet, men det andet blev aldrig fundet. Men det, der også synes jeg er interessant for den her fortælling, det er, hvor forskelligt øh, begge historier blev fremlagt, blandt andet i pressen.
0: Ja, ja. ja. Altså, det er noget med, at øh, Tina, som er det første barn, der forsvinder, ja. der er godt Danmark helt i dispående.
1: Fuldstændig. Det bliver simpelthen en sag for hele Danmark at finde Tina. Og hun er på forsiden af alle danske aviser, og hendes forældre er i medierne, og de er også ret gode til, når, der så, når sagen måske dør lidt hen, så er de gode til at fange pressen igen. Ja, det er det jo det? Ja.
0: Og så bliver Tina jo også fundet. Altså det, her, det, er jo, det er jo drømmesagen i virkeligheden.
1: Ja, det er jo en meget, meget tragisk historie. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan forestille os noget værre, end vores små børn bliver taget fra os. Nej. Øh, men Tina bliver jo faktisk fundet ja. og i god behold øh, ja. og kommer hjem til sin familie. Så den ender jo lykkeligt. Ja, ja, heldigvis. altså er det,
0: er det, selv Kongehuset bliver jo involveret i den her ja. genforening.
1: Ja, jeg læste i bogen, at Tina jo faktisk er den yngste danske nogensinde, der har været i audiens hos Kongehuset. Ja. Øh, så det er jo en historie i hvert fald slutningen.
0: Ja, men den er jo øh, en lille smule makaber, når man så øh, i bogen læser videre og møder det andet barn, Basse.
1: Ja, yeah. for Basse bliver jo bortført på meget samme måde som Tina, netop op af sin barnvogn, mens hans mor er inde og handle, og Basse bliver aldrig fundet.
0: Nej, og øh, for god ordens skyld til alle de kreative nybakte forældre derude, så hedder barnet ikke rigtigt Basse.
1: <laughs> Basse skulle have heddet øh, Kjeld Erik, så vidt jeg husker, men blev faktisk bare kaldt Basse. Han var ikke dybt
0: Nej, på så det tidspunkt. Nej, det er tidspunkt. altså helt et spil et bare. Fuldstændig. Ja. Øhm, og der er jo så lidt spekulation om, hvordan kan det være, at der ikke var den samme øh, mediedækning af denne her sag?
1: Ja, for det var der nemlig ikke. Og, øh, og mange mener jo, at det skyldes, at Basses mor var en enlig mor, og hun var faktisk ikke særlig begejstret for pressen. Og Nej. det kan man måske egentlig heller ikke fortænke hende i. Øh, jeg tænker jo også, det er jo også en fortælling om, hvordan vi reagerer enormt forskelligt. Øh, hvordan nogle af os er meget ops øh, på, at ja, vi skal tale om mit barn, jeg skal finde mit barn, mens andre oven på sådan en tragedie, det er, som at ens barn bliver bortført, måske har brug for at lukke sig mere ind i sig selv. Mm. Øhm, true Crime er jo, blevet, er jo blevet underholdning de sidste mange år, men det viser jo faktisk også, at det var det jo allerede dengang. Ja, ja. For danskerne vil underholdes, de vil se øh, forældrene, de vil høre forældrene, vi vil godt identificere os med de her mennesker, det drejer sig om. Øh, og vi vil godt se deres smerte for, at vi kan leve os ind i den og være med til, at vi gerne vil finde det her spædbarn. Og det kunne man ikke på samme måde med Basses mor, hvilket jeg tænker, det kan man jo ikke fortælle hende i, at hun ikke har lyst til at stille sig op en pressen hver dag. Men det viser jo noget om som samfund, hvordan vi reagerer på de her historier. Og derfor synes jeg også, at bogen om Tine og Basse er superspændende.
0: Ja, så det er en af grundene til, at du har valgt at tage den op som eksempel på en yeah. klassisk True Crime-sag. Fordi jeg synes jo, øh, noget der var interessant ved den, var også det historiske aspekt. Udover det retstekniske, som jeg må, bare må indrømme ikke er der, hvor at jeg ved særlig meget, øhm, så synes jeg, det er interessant at se, hvordan det er gået i Danmark, altså gennem tiden. Og at der er to spædbørn, som har ryddet forsiderne i, en gang i 66. Øh, det synes jeg er vildt spændende at se. Øhm, Men jeg synes også, og det tænkte jeg, da du havde givet mig den, at det måske var en forholdsvis nem sag. Altså en stueren true crime, hvis man skulle sige det på den måde. For sådan er det jo ikke altid. Men det vender vi lige tilbage til. Okay, Tina og Basse, det synes jeg sådan set var meget spændende, på grund af det primært, det historiske aspekt ved den. Men der er altså rigtig meget true crime, som faktisk ikke siger mig så meget. Jeg synes meget af det, man... Man ser og får præsenteret tit det er sådan noget med vold og død og incest og, og alt det andet. Meget, meget snavsede, der findes i verden. Øhm, det er enormt uhyggeligt. Det er enormt ulækkert ofte. Og vi elsker det bare. Hvorfor?
1: Jeg tror, man skal se på det sådan, at... Sådan har jeg det i hvert fald personligt. Det er meget voldsomme emner, så de skal have en mening. Der skal være en mening med det. Ja. Det, det kan være, at man skal se på gamle sager, som vi troede var opklaret. Et eksempel på det er jo også en anden PRK bog, Den Dømte Mand, ja. som fortæller historien om ham, som vi altid har tænkt, var Danmarks værste massemorder Erik Solbakke Hansen, som måske ikke har gjort de ting, han er
0: dømt for. Så den bog den tog simpelthen... Altså den den fik ligesom genovervejet hele sagen.
1: Ja, der sidder jo nogle efterlatte øh, efter Erik Solbakke Hansen, som gerne vil have sagen genoptaget. Ja. Øh, så der, og der har det jo en, en super vigtig funktion, synes jeg. Så, så der skal jo være en mening øh, med at få præsenteret meget, meget voldsomme emner. For ellers er det bare vold, for voldens skyld og for underholdningens skyld, og det giver jeg dig sådan set helt ret i at det, det er ikke særlig rart. Nej, øhm. og,
0: det, og det har jeg tænkt over, fordi jeg synes, at det der aspekt, det havde jeg ikke tænkt så meget over, at man faktisk måske kan genåbne en sag, og måske i bedste fald få den opklaret. Øh, jeg har været sådan lidt mere sur på, på genren, og tænkt, at det var sådan noget, der i virkeligheden drejede sig om, om underholdning. Og der er jo et underholdningsaspekt i det. Men jeg tænker også, hvorfor er det, at seerne er så interesseret i at blive mindet om verdens ulykke?
1: Ja, og der kan man sige, at hvis man skal være rigtig grov, så er der jo grundlæggende godt er mig, eller bare det var mig. Ja
0: det er <laughs> rigtigt.
1: <laughs> serier eller fjernsyn. Og der er true crime måske godt, er mig. Men jeg synes også, at der er det aspekt, der hedder tænk nu, hvis det var mig. Nå, ja. At man for, for vi lever i et meget, meget trygt samfund her i Danmark. Øhm, og få bristet den boble og få set, at det her sker jo faktisk for nogle mennesker. Der er nogen, der bliver ofre her i landet for meget forfærdelige forbrydelser. For eksempel med tine og Basse. Hvordan vil jeg reagere, hvis det var mit barn? Det er der, hvor jeg synes, det får et empatisk aspekt.
0: Okay. Men det handler vel også om, at øh, dem, der dyrker true crime, de sidder med en lille detektiv i maven. Men nu synes jeg også, at vi har snakket om sådan nogle faktisk ret prisværdige indgangsvinkler til, hvorfor man kunne følge true crime. Men er der ikke også sådan noget noget lidt mærkværdigt ved ved det her med at følge rigtige politisager?
1: Jo, og måske især rigtige drabsager. Altså det er jo faktisk ret mobilt og måske kan man sige, at lidt ulækkert (laughs) at sidde og svælge i andre folks... Død og, og sove. altså for det er jo faktisk det, man gør. Og det synes jeg også, man skal, man skal være meget klar over, når man producerer true crime. Og jeg, det, det er jo nok også det, der gør, at det, det får måske sådan lidt en... Øh, det er faktisk ikke noget, vi vil være ved, at vi, at vi, at vi enten læser eller hører. Mm. Øhm, lidt ligesom man kan sige, at krimibøger ikke er lige så fine at læse som andet skønlig litteratur
0: mm. Ej, øh, det er en god pointe. Men jeg tænker også, der er sådan lidt noget sladderagtigt over det.
1: Det er der da. Det er der, der man vil jo rigtig gerne sidde og... Ej, hvad var det, der gjorde det? Ja. Og var det virkelig sådan her? Øhm, og det er også derfor, der ligger et enormt, efter min mening, stort ansvar for, at det her kan blive præsenteret på en ordentlig og etisk måde. Og ja. det er der, hvor at det ikke alle inden for genren, der formår det, synes jeg.
0: Ej, nej, det kan jeg godt forestille mig. Men, Ida... Som du lidt nævnte tidligere, så kan der jo altså også godt være nogle problemer med at fremstille rigtige kriminalsager til underholdning. Øh, vi var lidt inde og prik ved det. Det er måske noget, man kunne kalde etiske overvejelser eller sådan noget. Altså hos dem, der laver de her sager og de her true crime historier. Øh, hvad kunne være sådan et typisk problem, man ville støde på i den sammenhæng?
1: Ja, jeg tror, at det, det man skal huske, det er jo, at der sidder altså nogle ofre i den anden ende, ja. når man laver de her fortællinger. Derfor er det jo sindssygt vigtigt, hvordan man behandler det. Og en af faldgrupperne kan jo være, at det bliver let underholdning. Jeg ved godt, det er underholdning, det må vi erkende, men derfor skal man behandle det på en etisk og sober måde. Og det handler for mig i hvert fald om, at Man har et formål med det, man har en respektfuld tone omkring det, og man behandler det, hvad kan man sige, professionelt. Der er nogle tendenser til, at vi alle sammen kan slå os ned og lave YouTube-kanaler eller podcast og sidde og fortælle om de her ting. Og jeg må også indrømme, det, det, jeg synes også, det er svært at sidde og snakke om det, for jeg er jo heller ikke fagmand på området, så jeg prøver faktisk også at passe meget på, hvad jeg siger, for jeg synes, det er så vigtigt, at vi behandler det her emne med respekt. Øhm, og der kan man sige, for mig handler det om, at det skal have et formål. Øhm, og det formål kan godt være, at vi bliver klogere på det kan være politiets arbejde, retsmedicinernes arbejde, det kan være, at vi bliver klogere på øh, gamle sager, men formålet må aldrig i sig selv være ren underholdning.
0: Nej. Efter Nej.
1: min mening i hvert fald.
0: Nej, men det er en fin pointe, synes jeg, fordi altså... Øh på den ene side er der det her med, med underholdningsaspektet. På den anden side er der det her med, øh, hvad skal man sige, rigtig journalistik eller rigtig detektivarbejde, som jeg også synes bliver sat på prøve i den her genre. Ikke også? Og hvis alle kan sætte sig ned, som du siger, og lave en eller anden form for true crime-serie, øh, så er det jo noget, der kommer på tværs af sådan noget som presseetik og medieansvarslov og alle de her tunge ord. Altså, det er da vel noget, man skal passe rigtig godt på med faktisk.
1: Det tænker jeg også, at man skal. Øhm, især kan man sige, at formålet er, at vi skal sidde og gætte, hvem morderen er her. Ja. Øh, det, det, det er jo helt øh, ude i hampen, kan man sige. Og så synes jeg også, at man skal huske, at øh, selv journalister, synes jeg, nogle gange kan falde i fælden og blive meget tabloid.
0: Tabloid, det er et godt, det er et godt ord, synes jeg. For ja. det er jo lige præcis det der, det sensationelle, ikke? Lige præcis. Ja.
1: Jeg kan huske, at jeg engang læste en udtalelse fra Sandi Vest, radiovært Sandi Vest, som jo selv har haft en meget alvorlig forbrydelse tæt inde på livet. Og en dag, sagde hun, så sidder hun altså nede ved frisøren, og ser øh, hendes families sorg penslet ud i et ser blad Ja, ja. Og det, er jo, det må simpelthen være så forfærdeligt. Altså, ja. Og det er derfor, at der, der er simpelthen nødt til at være virkelig meget respekt omkring det her emne. Øhm, og meget overvejelse over, hvordan man behandler det. Det kan godt være, du kan lave en podcast, og det kan godt være, at du vil lave en podcast om det. Men bør du lave en podcast om
0: det? Ja, det er jo det tunge spørgsmål. Ja, men jeg, det... tænk, jeg tænker også, at det, det er jo det, der bliver... Øhm den totale balanceøvelse for dem, der laver True Crime-serier øh, øh, og lignende. Det er jo det her med, at på den ene side, så vil man gerne have øh, hvad hedder det, tingene på det rene, og på den anden side tager man alle mulige virkemidler i brug for at få det til at se rigtig saftigt og spændende ud. Altså, øh, jeg tror også, jeg øh, læste et citat af en, som sagde, at vi er ikke interesseret i at hype nogen sager, hvor jeg bare må sidde og tænke for mig selv, det er jo faktisk ikke rigtigt. Hvis der er noget, true crime gør, så er det jo at hype kriminalsager. Så kan det godt være, at de tager dem alvorligt, men de tager vel netop og støver kriminalsager af for underholdningen. Altså, og øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at underholdning er dårlig for os. Nej. Æm
1: og jeg vil også sige lige præcis det med at hype. Æm, det kan jo godt være en god ting. Det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Og hvis vi skal være helt ærlige, der er ikke nogen, der laver en bog i Danmark, uden at forvente, at den sælger. Nej. Øhm, og man kan også sige, jamen laver man en bog om en uopklaret drabsag, jamen så er formålet vel også at få hype og opmærksomhed om den sag. Øhm, sådan så vi måske kan have et håb om at få opklaret nogle af de her sager.
0: Ja, ja. ja. Det kan der selvfølgelig også være noget om. Øhm, jeg tror, at der, hvor det i virkeligheden rammer mig, det er det her med, at man på en eller anden måde fiktionaliserer en sag, som man måske allerede kender svaret på. Altså man gør en en konkret øh, kriminalsag til en form for øh, narrativ som ligner en en, en altså en skøn litterær krimi. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på at det måske kan, hvad skal man sige, skubbe vores opfattelse af hvor vi skal placere os i forhold til virkelighedens tragedier. Giver det mening?
1: Ja. Yeah.
0: Det ved jeg ikke, om jeg er noget, der tiltaler mig.
1: Det er også fordi, så bliver der lagt meget vægt på underholdningsaspektet. Ja. Og det er jo der, hvor en rigtig god forfatter, journalist, hvem det er, der skriver de her bøger eller laver de her podcast, kan lave sit arbejde og sørge for, at vi stadigvæk bliver i den genre, hvor vi ved, at det her er altså faglitteratur. Og det kan godt være, at du tager det med hjem, og du sidder og læser det en weekend, ligesom du måske vil gøre med en skønlitterær bog. Men det er altså virkelig, det virkelige personer, det her drejer sig om. Der sidder nogle mennesker ude i Danmark som har oplevet de her forfærdelige ting.
0: Ja, altså, vi må godt lade os af en true crime-sag. Bare ikke, hvis det er de billige tricks.
1: Det kan man sige. Og så som sagt, det handler om at have et formål andet end kliks og likes.
0: Det er rigtigt. Ja, true crime er jo altså ikke bare øh, ren underholdning. Øh, det kan faktisk lære os alt muligt om historie og om at sætte os ind i vores medmennesker, men man skal selvfølgelig huske at gøre det med respekt, så man ikke bare lader sig underholde af andre menneskers lidelse. Jeg synes, det har været rigtig fedt at lære noget om det her, Ida, og jeg tænkte, om du ikke her til sidst kunne give nogle eksempler på nogle rigtig, rigtig gode true crimes, som folk kunne kaste sig over.
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg synes jo, et rigtig godt sted at starte for simpelthen at blive klogere på hele processen omkring forbrydelser og opklaringer af dem, det er... biografier skrevet af politifolk. Ja. Øhm, blandt andet Ove Dahl og Kurt Krav har lavet nogle super spændende bøger, øh, skrevet af journalister. Øhm, så vil jeg også sige, Per K. har også lavet, øh, det er også ham, der har skrevet Tina Abasse, han har også skrevet øh, historien Den dømte mand om Erik Solbakke Hansen, som er et rigtig godt eksempel på, at man tager fat i en gammel sag og bliver klogere på den, og måske ændrer øh, de fakta, vi troede, vi vidste om historien. Det er et rigtig godt sted at starte. Så er der en podcast, der hedder Hvor er du min søn, som har meget fokus på, hvad det egentlig er, der sker i en familie, når man bliver udsat for noget af det værste, man kan blive udsat for, nemlig at ens barn, som i det her tilfælde er en ung mand, forsvinder. Okay. Den rørte mig faktisk meget, meget dybt.
0: Ja, men det lyder også som sådan noget, jeg som øh, ikke så heftig true crime dyrker, heller vil kaste mig over faktisk, end alt det der med, prøv at se hvor mange mennesker den her mand slog ihjel gang. Ja. Det siger man nemlig ikke så meget.
1: Nej, og det gør det heller ikke nødvendigvis med mig. For mig er er det selve opklaringsprocessen. For mig er det at kunne sidde og tænke, hvad hvis det var mig, hvordan vil jeg selv reagere? Og blive klogere på de mennesker, det handler om. For for mig handler det ikke om de morder, det handler faktisk om de ofre, der er i de her sager og retfærdighed for dem.
0: Lige præcis. Du har lyttet til Greve Bibliotek's podcast, Lytteklubben, afsnit 16. Det har handlet om intet mindre end true crime. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Viggo Algring.
1: Og mit navn er Ida Christine Jensen.
0: Vi os ved.